0: Hoofdstuk 39 van De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verne, vertaald door H.M.C. Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 39ste hoofdstuk, Een lange nacht. De overgang was zo plotseling geweest als waren de maan in één punt destijds vernietigd. De maan is naar de maan, riep Michel Ardant uit. Het was ook zo. En zij zaten in het stiekdonker. Hoe zuinig ook op het gras, toch moest Barbicane verzoeken licht aan te steken. Die satanse zon, riep Michel Ardant uit. Zij onttrekt ons haar licht, dat zij ons toch gemakkelijk gunnen kon. Het is de schuld niet van de zon, maar van de maan, die ons eenvoudig het zonlicht onderschept, sprak Nikkel. Barbicane scheide hen door aan te merken dat nog de zon nog de maan er schuld aan hadden, maar het projectiel, dat in plaats van behoorlijk in zijn baan te blijven, zuidwaarts was uitgeweken. En om billig te zijn, voegde hij erbij, moeten wij de schuld geven aan die verwenste vuurkogel die ons van onze weg heeft afgetrokken. Goed en wel, antwoordde Michel Ardan, en daarom hebben wij lang genoeg waargenomen, laat ons nu iets gebruiken. Dat is iets anders, zei Nicol droogjes. De anderen brachten er niets tegen in. De voorsteller had in een ogenblik de maaltijd gereed, maar men at om te eten en er was geen animo. Het was zo leeg donker, het was alsof ze alleen in het heelal waren. De lange nacht, die zij waren ingetreden, maakte het onderwerp uit van hun gesprek. Barbeke legde hun uit dat de nacht een paar weken zou duren. De van ons afgekeerde zijde der baan, zei hij, ziet nimmer de aarde. Bij gevolg wordt ook op haar het aardlicht niet teruggekaatst, wanneer het voor de aarde nieuwe maan en de halve voor de naar haar toegekeerde zijde der maan volle aarde is. De van de aarde afgekeerde maanhelft heeft dus geen andere verlichting dan die de zon geeft. Dat licht wordt haar onttrokken zolang de zon even zo voor hen is ondergegaan als hij het s'avonds voor ons doet. Maar de aarde wendelt zich in 24 uur om haar as. Derhalve is ieder punt van haar oppervlakte daar enige uren donkerheid opnieuw door de zon verlicht. De maan echter wendelt zich om haar as in dezelfde tijd als om de aarde, namelijk in omtrent vier weken. Derhalve moet ieder punt der van de aarde afgekeerde zijde van de maan ook even lang onafgebroken nacht hebben, zonder dat die nacht, gelijk voor de naar de aarde gekeerde maanhelft, door het aardlicht wordt verhelderd. Maar, ging hij voort, de naar de aarde toegekeerde zijde der maan heeft nog meer voorrechten. Wij noemen onder andere het waarnemen der zonneclipsen, welke alleen plaats hebben voor deze helft der maan, daar als dan de aarde tussen de maan en de zon staat. Zij kunnen twee uren duren en zijn voor de aarde maaneclipse, voor de maan zon Ongelukkige andere maanhelft, riep Nicol uit. Ten dele, zei Barbican. Door verschillende oorzaken waarvan de voornaamste bestaat in de zogenaamde liberatie der maan, krijgt van tijd tot tijd nog de helft van die andere maanhelft nu en dan de aarde te zien. Te weten, de maan wintelt met eenparige snelheid om haar as... ...terwijl haar beweging om de aarde, als niet in een cirkel... ...maar in een ellips plaatshebbende, nu sneller dan langzamer is. Voort ook, als de maan haar zuidelijkste stand heeft... ...kan men voorbij haar noordpool nog enigszins de aarde zien... ...en omgekeerd aan haar zuidpool bij haar noordelijkste stand. Dat raakt niet, vond Michel Ardant. Als wij maanbewoners worden, gaan we op die helft wonen... ...welke naar de aarde toegekeerd is. Tenminste, sprak Nickel, indien er niet enkel op de tegenovergestelde zijde lucht te vinden is, gelijk sommige sterkundigen menen. Brubbekun vond het onverklaarbaar dat het projectiel slechts 50 kilometer van de maan verwijderd niet op haar oppervlakte gevallen was. Indien het een zeer grote snelheid had, liet zich dit verklaren. Maar bij een zo matige snelheid was het onbegrijpelijk dat de aantrekking der maan er niet meer op gewerkt had. Was het projectiel dan nog aan een andere werking onderworpen? was er nog een ander hemellichaam dat hen in de hemelruimte dit zweven. Dat het de maan niet zou bereiken, was zonneklaar. Waarheen zou het zich dan begeven? Hoe zou men dat kunnen berekenen? Barbican stond voor stil. Misschien was er een ander hemellichaam in de nabijheid, maar ze bemerkte er niets van. Niets werden zij ook gewaar van die helft der maan, welke de aarde niet meer te zien krijgt. Men meent algemeen dat de beide helften elkaar gelijk moeten wezen. Het kleine gedeelte dat wij ervan te zien kunnen krijgen, spreekt zulk's niet tegen, maar indien de lucht eens derwaarts waren geweken, en met de lucht ook water, plantengroei, dierenwereld. Zijn er dieren, mensen, welk een wijd veld voor Gissingen. maar ook welke teleurstelling voor ons drietal dat er zo dichtbij was en er toch niets van zou te zien krijgen? Tot vergoeding hadden zij het prachtige gezicht op de sterrenhemel, waar ontelbare sterren niet fonkelden, want dat schitteren is een gevolg van de werking der lucht, wier lagen ongelijk van dichtheid en verwarming de sterren als in een trillende beweging doorschijnen. Zij verspreidden een stillicht, geheel in overeenstemming met de grafstilte rondom de reizigers. Lange tijd staarden zij in stomme verbazing op dat indrukwekkende schouwspel. De maan scheed een groot, stikdonkere opening in de oneindige ruimte. Maar ze werden uit hun bespiegelingen gewekt door een alleronaangenaamst gevoel, dat van een felle koude die de lenzen hunner lichtruimpjes aan de binnenzijde met een ijskorst overdekte. Zonnestralen verwarmden het projectiel niet meer en de uitstraling onttrok er aanhoudend warmte aan. De vochtdelen zetten zich aan de glazen en weldra werd alle waarneming onmogelijk. Nico keek op de thermometer. Deze tekende 17 graden Celsius onder nul. En Barbican, hoe zuinig anders op hun gas, moest het nu ook tot verwarming aanspreken. Het was in het projectiel niet langer uit te houden. Het scheen dat zij, met hun drieën, bij levende lijven moesten bevriezen. Michel Ardant vond dat dit nog enige verscheidenheid opleverde, maar moest toch bekennen, het is onuitstaanbaar. Zie, onze adem bevriest tot sneeuw. Nico wilde weten hoe het met de graad van koude buiten het projectiel zou gesteld zijn. Barbican zeide hem, juist zoals in de gehele hemelruimte, maar we zullen het onderzoeken. Hoe, vroeg Nico, met een thermometer die ik bij me heb. Hij heet een minimum thermometer en is ingericht om zeer lage graden van temperatuur aan te wijzen. Michel Ardant wilde die thermometer eenvoudig naar buiten werpen, menende dat hij wel even als de dode hond daarbij het projectiel zou blijven zweven. Men kon dan de thermometer binnenhalen als men het verkoos. Met de hand, vroeg Barbican. Waarom niet? Omdat uw hand in een ogenblik doodgevroren zou zijn. Ook kunnen wij op een los zwevende thermometer niet zien. We zullen hem dus voorzichtig uitlaten en aan een koortje hangen. Maar in weerwil van het voorzichtige liet zich, hoewel het glas slechts een seconde open was, een vreselijke koude gevoel. En nog eens toen de thermometer haastig werd ingehaald. Hij tekende 140 graden onder nul. Einde van hoofdstuk 39